0: Willkommen bei PreSales Unleashed, deinem Podcast für Sales Engineering im b 2 b Softwarevertrieb. Heute geht es um folgende Themen.
1: Ja, heute geht es nämlich um Anatomie, aber es hat nichts mit äh, Körper oder so zu tun, sondern es geht um die Anatomie von Discovery-Fragen. Und wir werden uns mal anschauen, warum sind Fragen überhaupt in der Discovery eigentlich so wichtig und wie kannst du eine sinnvolle Frage aufbauen und warum macht dabei deine Vorbereitung den entscheidenden Unterschied.
0: Und damit viel Spaß in der heutigen Folge. Mein Name ist Tim. Ich bin Jan. Als Presales-Experten mit mehr als 25 Jahren Erfahrung helfen wir SAS und IT-Unternehmen, ihre Presales-Performance zu entfesseln.
1: Für höhere Winrates, begeisterte Kunden und mehr Spaß in deiner Rolle. Dann sind wir wieder hier in trauter Zweisamkeit. Das ist schon ein bisschen her.
0: Und ich habe eine Überraschung für dich.
1: Seit neuestem machst du noch irgendwie nur noch so alleine Interviews.
0: <lacht> ja, hier und da haben wir Menschen kennengelernt, die echt viele tolle Dinge zu erzählen haben und an der Stelle auch ganz gerne mal ausdrücklich die Bitte nach Feedback. Wenn Jan und ich hier tolle Dinge ins Mikrofon erzählen, findet ja der eine oder andere äh, augenscheinlich spannend. Wir gucken ja immer auch ein bisschen auf unsere Download-Zahlen. Aber uns würde auch mal interessieren, wie spannend ihr oder du es findet, wenn wir Interviewgäste haben. Wir hatten jetzt ja schon zwei, drei, zwei, drei weitere sind wieder geplant. Also lasst uns gerne mal wissen. Einfach bei LinkedIn schreiben. Freuen wir uns. Absolut. Du hast
1: eine Überraschung, hast du gesagt.
0: Genau, verknüpft sich eigentlich ganz gut mit dem, was ich gerade gesagt habe, dem Thema Feedback. Ich habe gerade, <lacht> wir sind so eine krassen Noobs, muss man auch mal sagen. Es gibt ja bei Spotify die Möglichkeit, für Hörende pro Folge Interaktionen zu machen. So, also Man kann da so ja. eine Frage stellen, also man kann als Podcast-Host Fragen stellen, die poppen dann auf an der jeweiligen Zeitmarke innerhalb des Podcasts, aber man kann auch als Hörender, kann man auch äh, Dinge mit reingeben. So, und wir gucken da zugegebenermaßen echt selten rein in unseren eigenen Spotify-Podcast-Backend-Account. Und ich habe mir letztens mal den Spaß gemacht und habe mal reingeguckt. Und da, sind, da gibt es Menschen, und dafür muss ich mich bedanken, Menschen, die uns da äh, ab und zu mal was schreiben. Ja, und ich lese mal eins vor, was ich wirklich sehr schön fand. Das ist jetzt die Überraschung für dich, Jan. Wir haben vor kurzem ja eine Folge gemacht, sechs Value-Mythen enthüllt, Mehrwert endlich richtig pitchen. Der Username von der Person, Kurbeline, steht dort. Hat geschrieben, hat super viel Spaß gemacht, da ich mich als Quereinsteiger in der Branche oft frage, was bringt es dem Kunden eigentlich, was meinen die damit? Hammer, danke, Jungs. Und äh, da als ich es gelesen habe, habe ich mich wirklich sehr gefreut. Danke, Kobeline, für diesen wunderbaren Kommentar. Fühlen wir uns natürlich bestätigt, wenn euch und dir das geholfen hat in dem Moment.
1: Ich kann mich da anschließen. Also mir wird ganz warm ums Herz gerade. <lacht> ja, und äh, du hast vollkommen recht, wir sind richtige Noobs, weil... Hätte man mal reingucken können. So, also ich
0: hätte hätte man mal machen
1: können. Vermute ab sofort steht es auf deiner Checkliste. Ich habe auch äh, zwei Sachen mitgebracht. Zum einen habe ich die 1000 geknackt. Kannst, kannst du entschlüsseln,
0: was ich damit meine? Boah, äh, die 1000. 1000 audi gehört? Ja. <lacht>
1: <lacht> 1000 Hörbücher bei Audible konsumiert.
0: <lacht> Amazon freut sich. Jeff Bezos fliegt zum Mond.
1: Äh, wann habe ich angefangen? 2013 habe ich angefangen.
0: Ja, elf Jahre, 1000 Bücher.
1: Also, ja, würde ich, also hätte ich ohne, ohne das Medium-Hörbuch, hätte ich das niemals geschafft. Ja. Das, muss man, das muss man sagen. Ist irgendwann letzte Woche so passiert. stand auf einmal 1002. Okay, jetzt habe ich den Screenshot-Moment verpasst.
0: Ich glaube, es gibt sehr viele Menschen, die in ihrem ganzen Leben nicht mal 1000 Bücher weder hören noch lesen. Von daher. Also, Heads off. Man muss aber auch sagen, <lacht> ich mein, wir sind ja unter uns hier. Ne? Du liest auch manchmal echt einen krassen Schund, muss ich sagen. Also, ab und zu ist mal so ein Highlight dabei und manchmal denke ich mir, Jesus Christ, was er sich da schon wieder anhört.
1: <lacht> ja, da geht es ja für mich auch nicht nur um Weiterbildung, sondern auch primär mal um Unterhaltung und ein ja. bisschen Zeitvertreib. Halt aber genau, also, ja, ich habe jetzt einen Fundus, aus dem ich äh, schöpfen kann. Und das Zweite habe ich auch noch mitgebracht. Also, äh, wir beschäftigen uns ja jetzt hier äh, vom Berufswegen, kann man sagen, sehr viel mit Kommunikation, Dialog, Discovery, Qualifizierung, Geschäftsanbahnung und solchen Dingen. Und äh, wir werden jetzt auch immer öfters angeschrieben, weil wir sind ja jetzt äh, so hier Geschäftsführer, eigene Company und so und dann <lacht> kommen da Menschen auf, auf LinkedIn vorbei und schreiben uns an, dich genauso wie mich. Und ich habe jetzt mal einen, ich habe einen mitgebracht, weil es hat mich so dermaßen aufgeregt. Ich wollte es einfach mal teilen und wir können mal kurz drüber reden, warum es äh, vielleicht nicht so gut ist und äh, wie es auch vielleicht besser gehen kann. Also ich habe so einen Kontaktrequest bekommen ne, und da hat dann jemand geschrieben, guten Tag, Herr Jank, ich habe gesehen, dass Sie im Bereich Medien und Kommunikation tätig sind und würde mich gerne hier mit Ihnen vernetzen. D die Analyse von meinem Profil fand ich schon mal interessant, dass äh, mhm. dieser Mensch glaubt, dass ich in Medien und Kommunikation, Kommunikation kann ich zustimmen, ja, so. Ja, wenn ich dann gute Laune habe, drücke ich immer auf annehmen. So Und dann <lacht> kannst, kannst du so die Uhr stellen, wie lange dauert es jetzt, bis der gleiche Mensch wieder schreibt. Wobei ich ja gar nicht weiß, ob der schreibt oder vielleicht nur im Auto Autobotismus, den er eingestellt hat. So Und mhm. dann kam die nächste Nachricht und ich lese mal vor. Guten Tag, Herr Jank. Vielen Dank für Ihre Vernetzung. Ich weiß, wie wertvoll Ihre Zeit ist, deswegen halte ich mich kurz Doppelpunkt. Wir verhelfen mittelständischen Unternehmen zu höheren Nettolöhnen und dadurch höherer Mitarbeiterbindung ohne steigende Lohnnebenkosten oder zusätzlichen Arbeitsaufwand. Weitere Infos hier. Dann steht da so eine URL. Wenn das generell interessant klingt, würde ich mich gerne mit Ihnen austauschen. Wann passt es Ihnen am besten? Boah. Ja, ganz <lacht> Jetzt gibt mehrere Gründe, warum ich mich frage, was soll das nun? Warum verschwendet dieser Mensch mit mir eigentlich seine Zeit?
0: Nee, macht er ja nicht. Das ist ja das Problem. Ist ja alles automatisiert.
1: Wenn es automatisiert ist, ja, dann ist es aber auch schlecht automatisiert, weil irgendwer hat ja vorne mal gesagt, dass ich dann in irgendein ein Suchraster anscheinend reinpasse. Ja. Und also zwei Sachen vielleicht, ne, um es mal rauszugreifen. Also erstens mal ist das Thema für mich komplett uninteressant, weil ich habe ja keine Mitarbeiter. Also ich weiß nicht, halt, wo er herausgefunden hat, dass äh, ich oder wir vielleicht Mitarbeiter haben und den nicht vorhandenen Mitarbeiter zahlen wir auch keine Löhne. Deswegen ist das, was er anzubieten hat, für uns vollkommen uninteressant. Und selbst wenn das so wäre... Ne, dann hat er ja komplett mal so dieses Thema irgendwie Problembewusstsein und so, mal den Case irgendwie klar machen, so ein bisschen übersprungen und springt halt direkt mit dem rein, was was er so tut. Ne, Klar könnte ich das für mich abstrahieren, ja, wir haben das Thema und Kosten sparen, wäre toll. Und ich melde mich mal, aber allein dieser Schlusssatz, wenn das generell interessant klingt,
0: dann rufen sie mich gerne mal an. Also Ja, das, das sind die Nachrichten aus der Vertriebshölle. <lacht> und ich, also du hast ja, du erhebst ja nach wie vor oder du unterstellst nach wie vor ein sehr hohes Intelligenzvermögen, weil du sagst, naja, da muss ja am Anfang irgendjemand irgendwie was filtern, normalerweise. Ja, normalerweise. Aber Tatsache ist doch einfach, bei dir steht jetzt im Profil Geschäftsführer. Irgendjemand hat in seinem blöden LinkedIn Sales Navigator, zeigt mir alle Geschäftsführer im deutschsprachigen Raum an, füge sie in meiner Kampagne hinzu und dann einfach connect. Pitch and Slap, ja, Pitch and Slap habe ich mir nicht ausgedacht, Hat der Steve Watt hat das mal gecoint, diese Bezeichnung, der war ja auch schon mal im Podcast, ganz, ganz cooler Typ, wenn es um Social Selling geht, der halt auch immer sagt, ja, also das ist genau der Ansatz, der auch den Ruf von uns im Vertrieb einfach schadet, dieses Vorgehen und ich bekomme tatsächlich, wie du sagst, solche Nachrichten auch, vielleicht machen wir da nochmal ein Special draus, weil zwei oder drei kann ich auch beitragen und ich kann mir dann auch nicht helfen, wenn ich dann nämlich mal gute Laune habe, dann schreibe ich auch gerne mal zurück und sage, Junge, was du hier gerade geschrieben und verzapft hast, das war mal so richtiger Dreck. Und wenn du mal wissen willst, wie es richtig geht, dann ruf mich an, äh, weil vielleicht habe ich noch einen Tipp für dich parat.
1: Ohne, ja, dass ich jetzt also, der
0: krasse Social-Seller und Weltakquise-Typ yeah, wäre. Yeah. Ne? Aber also mit ein bisschen Gehirn wird es mir halt auch schon besser gelingen, ja. als das, was die Jungs da verzapfen. Und jetzt eine letzte Ergänzung. Das Einzige, worauf ich zurückführen kann, dass das trotzdem noch so häufig passiert, ist, dass die Scheiße halt doch noch funktioniert manchmal.
1: Naja, klar. Wenn du sagst, du hast vielleicht gerade zum so Thema, klickst du dann vielleicht auch in aller Verlegenheit mal auf den Link. Ne? Aber es hat sich hier vorher keiner irgendwie die Mühe gemacht, ob wir wirklich ein gutes ICP sind, ob wir tatsächlich diese Thematik haben oder ob es überhaupt einen Sinn hat. Aber klar, vielleicht wäre der Rechercheaufwand auch höher, als einfach dem Bot zu sagen, baller das raus. Und auf der anderen Seite ist ja die gute Nachricht an der Stelle, wenn es so viel Krütze gibt, die da draußen passiert, dann ist es ja eigentlich für alle, die ein bisschen mehr an der Stelle investieren, ein leichtes im Engagement einen Unterschied zu machen, ne, weil da fängt es dann nämlich hier schon an. So, also, okay, genug aufgeregt. Ich habe auch da zurückgeschrieben. Ich weiß, du machst das gerne. Äh, ich ich äh, kriege krieg ja dann immer diese Unterhaltung von dir auch zugeschickt. Das amüsiert mich auch sehr. Äh, verglichen mit dem, was du mir die Woche noch geschickt hast, war das hier ja wirklich harmlos.
0: Ja, ja, ja. Also, also, reden wir jetzt mal über ich, Discovery eigentlich? Ja, wir sind
1: doch eigentlich mittendrin, oder? Also, ja, wir sind mittendrin. Äh, also, ich muss gerade so lachen, weil ich habe
0: nämlich vorhin auf dem Weg... gehört. Ich, ich war kurz bei der Apotheke... Habe ich einen anderen äh, Vertriebspodcast gehört, wo ich mich sehr über die Länge gewundert habe, weil ich sage jetzt den Namen nicht, aber typischerweise sind die Längen der Podcasts von dieser Sendung, die ich da gehört habe, deutlich länger, war aber in diesem Fall nur so ein paar Minuten. So Die Minutenzahl wäre jetzt hier schon erreicht. Ja. Also wir können jetzt eigentlich schon Schluss machen. Der Podcast
1: ist jetzt vorbei. Ja, gut, dann machen wir hier Schluss, dann moderierst mal ab und dann machen wir das andere <lacht> als eine separate Folge. Und die Folge heißt hier 1000 Rand oder was auch immer.
0: Im April 2024 in Berlin findet das größte Enablement-Event für Presales statt, was es je in Europa gegeben hat. In über 10 Keynotes und 20 Workshops erlebst und lernst du von echten presales experten und Führungskräften. Dabei sind schon Teams von SAP, Salesforce, HubSpot, Miro, Cooper, Splunk und viel mehr. Sichere jetzt für dich und dein Team einen Platz unter artist-circus.com. Das ist arartist mit Doppel-r-circus.com. Link natürlich auch in den Show Notes. Wir freuen uns, dich vor Ort zu treffen. Und jetzt zurück zur Folge.
1: Ja, Spaß beiseite. Ne? Und wir sind so ein bisschen beim Thema, weil das Bemerkenswerte, wenn es um Discovery geht, was wir beide ja oft feststellen, wenn wir mit Kunden sprechen oder mit anderen Presales und Sales-Leuten reden oder auch bei uns im Training, ist ja, dass es so eine krasse Diskrepanz oftmals gibt zwischen dem, was der Kunde sagt und dem, was der Kunde dann aber am Ende des Tages wirklich braucht. Ne? Und äh, dann stellt sich ja so ein bisschen die Frage für alle Beteiligten, also wie kann ich denn das jetzt äh, am Ende des Tages überbrücken? Ne? Also ich kann vielleicht nicht alles, was der Kunde sagt, da sofort für gegeben und bare Münze nehmen, sondern ich muss Dinge hinterfragen. Ich muss Dinge vermutlich auch irgendwie ergänzen und in den Kontext setzen. Und ich darf durchaus auch ein bisschen Inspiration geben. Ne? Und äh, jetzt hast du einen Rollercoaster für uns, habe ich gehört.
0: Ja, also das ist also jeder, der sich schon mal ansatzweise irgendwie mit Projektmanagement auseinandergesetzt hat, der wird genau diese Grafik kennen, von der ich jetzt spreche, das sind so, also jetzt in dem Beispiel, was ich gefunden habe, sind das so zwölf Bilder, aber so ganz stark so komprimiert immer nur so ein kleiner Ausschnitt, wo du so einen Baum siehst und dann eine vermeintliche Schaukel oder was. Und dann steht in dem ersten, in der ersten Kachel links oben steht sowas drin wie so hat's der Kunde erklärt. Ja und dann scrollst du mal irgendwann weiter nach rechts. So ganz rechts ist dann so ein Bild. Ja, so hat es der Business Consultant selbst beschrieben, also der auf der Anbieterseite und da ist dann irgendwie so ein, so ein Sessel und der scheint und der blinkt und der ist so richtig fancy und links unten ist dann auch so irgendwas, so was dem, was dem Kunden in Rechnung gestellt wurde, da siehst du dann tatsächlich diese Achterbahn, also irgendwie so the most fancy thing ever und ganz rechts unten und da ist eigentlich die Krux der Sache, da hängt dann nur so ein Reifen am Baum, also ist keine Schaukel, sondern was ganz anderes eigentlich. So, und da steht dann das, was der Kunde eigentlich gebraucht hat. So, und jetzt hast du vorhin schon mehrfach die Wichtigkeit jetzt auch in unserem Job, im Vertrieb, der Kommunikation äh, betont. Und das ist ja das, was das mal so anschaut. Ich Ich habe das Bild übrigens auch mal verlinkt in den Show Einfach mal klicken, wer es nicht kennt, ist ein guter Witz, ist ein cooler Einstieg für alle Formen von, ich sag mal, Kommunikationstrainings. Und ich glaube, wir können das ganz gut auch auf unsere sehr konkrete Vertriebssituation, insbesondere auch im in Presales nochmal trimmen, weil wir haben ja nochmal die zusätzliche Konstellation, klar, es gibt den Kunden, es gibt uns als Anbieter, aber wir haben ja auch so ein paar interne Verknüpfungen, wie zum Beispiel unsere AE-Kollegen, unsere SDR-Kollegen und da fängt ja die Sache eigentlich an, weil wir sind ja tatsächlich im Pre-Sales ganz häufig so zweiter oder dritter Kontakt vom Kunden, das heißt, vorher sind schon Dinge gelaufen, da hat schon Kommunikation stattgefunden und je nachdem, wie gut also diese Kommunikation ausgeführt wurde, desto mehr ist, wie heißt es so schön, lost in Translation. So. Und darum kannst du dir im Prinzip, wenn jetzt mal, wenn wir diese, diese Grafiken ein bisschen abstrahieren und mal sagen, okay, vielleicht ist das mehr so ein Balkendiagramm, wo ganz links so ein kleiner Balken ist und der wächst nach rechts und wird immer größer, dann ist auf der linken Seite der Balken im Prinzip eigentlich das was du im pre von deinem SDA oder deinem AE-Kollegen kommuniziert bekommst, was angeblich der Kunde jetzt braucht. Also wir kennen das alle aus dem Alltag, da kriegst du dann so eine E-Mail mit drei Bullet-Points. Tim, das hat mir der Kunde, ich habe schon mal Discovery gemacht, ja. Hier, das hat der Kunde aufgeschrieben. Wir freuen uns nächste Woche Donnerstag, haben wir den Termin mit dem Kunden machen wir mal einen Pitch und eine Demo. Ah ja, exzellent. okay. Also das ist so dieses, dieses Minimum-Set. So, Das heißt, da geht eigentlich schon was verloren, nämlich das, was der Kunde tatsächlich gesagt hat, weil vermutlich waren da mehr als nur die drei Bullet Points dabei und wenn du deine, deine Meetings nicht aufzeichnest, dann hast du da schon mal was verloren. So, das ist das erste Delta, was du aber natürlich überbrücken kannst mit guter Kommunikation, nämlich mit einer internen Abstimmung. Eine saubere interne Abstimmung schafft es vielleicht hier dieses erste Delta zwischen dem, was der Kunde gesagt hat und dem, was du per E-Mail per e über den Zaun geworfen bekommen hast, schon mal zu überbrücken. Da hört es aber noch nicht auf, weil das, was der Kunde kommuniziert, das kam ja auch aus dieser ersten Grafik hier mit der mit dem mit der, mit der dem Rollercoaster ganz gut äh, hervor, heißt noch lange nicht, dass das das ist, was der Kunde wirklich braucht. Und da gibt es also noch mal ein anderes Delta. Das ist der nächste Balken, der wiederum den Lösungsraum noch weiter öffnet, weil nur weil der Kunde sagt, ich brauche ABC, heißt es noch lange nicht, dass DEF nicht genauso nützlich sein können. Ich hatte da schon mal auch hier im Podcast mal von so einem RFP erzählt, 50 Anforderungen, wir haben alle erfüllt. Als wir den Pitch gemacht haben, haben wir in zwei Minuten gesagt, ja, alle 50 Anforderungen können wir erfüllen. Lass uns mal die nächsten 45 Minuten benutzen, um darüber zu sprechen, was an, an was ihr noch nicht gedacht habt. Also wir haben über, über unsere Expertise und, und über unsere über Industriewissen haben wir den Lösungsraum nochmal deutlich erweitert. Und das ist eben genau der, das nächste Delta hier, der nächste Balken. Deine Expertise, dein Industriewissen, was dazu beiträgt, mal eher zu identifizieren, was der Kunde wirklich braucht, nicht was der Kunde selbst sagt, was er braucht. Jetzt kann ich noch den letzten Balken aufmachen und dann halte ich mal die Klappe hier. Weil tatsächlich ist es ja auch so, wir stellen ja am Ende eine Software her. Wir sind im Enterprise-Vertrieb und wir stellen eine Software her. Und die kann wirklich sehr viele tolle Dinge. Sie hat tatsächlich in vielen Fällen extrem viele Features. Wenn ich mal an ERP, CRM, HCM oder sowas denke. Das Feature-Set ist extrem breit. So, Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde, der dir gerade gegenüber sitzt, dass der alle diese Features benötigen wird, ist extrem gering. Wahrscheinlich gibt es irgendwo ein Feature-Set, was jetzt genau sehr gut passt und der Rest ist nochmal unwichtig. So Und deswegen ist im Prinzip der letzte große Balken das, was deine Software insgesamt leisten kann. Und darunter, wir, hatten mal, wir haben so eine Grafik auch gemalt, vielleicht poste ich die mal auf LinkedIn, ist dann so ein Schiff mit Wasser so, weil da ist dann typischerweise, findet diese Harbor-Cruise statt. Weil wir zeigen jetzt einfach mal alle Features. Aber das willst du natürlich gar nicht, weil das ist wiederum überhaupt hat nichts mit dem zu tun, was der Kunde gerade braucht. Und das heißt, du schießt halt 99 mal daneben und triffst einmal, das ist, was wir hier schon in vielen Folgen diskutiert haben, dann eben der gesamte Lösungsraum deines Softwareproduktes. Und der ist nicht unbedingt immer relevant in seiner Gänze.
1: Ja, aber es kam jetzt auch gerade das Winterrelease raus und da gibt es 150 neue Features und das kann man ja auch den Leuten mal nicht vorenthalten. Also, ich finde das so ein bisschen fast schon arrogant, was du hier erzählst, dass man den Leuten einfach die <lacht> Features vorenthält. Nein, also mir war natürlich nur Spaß, weil es kommt ja noch viel schlimmer, ne? wenn wir uns äh, mal angucken, äh, wie viel Zeit wir zur Verfügung haben. Jetzt hast du gesagt, hey, da sind so viele Vorgänge, die da passieren, da sind Fragen, da ist Expertise, da sind Insights, die von uns reinkommen und vielleicht auch so ein paar Störfaktoren in, in der Abstimmung. Und wir zitieren ja hier öfters mal so eine Gartner-Studie, die wir auch in den Show Notes äh, natürlich äh, verlinken wo die mal rausgefunden haben, bei so einem Einkaufsvorgang, wie viel Zeit verbringt jemand, also ein potenzieller Kunde, der hier Software kaufen will, denn eigentlich mit dem Anbieter. Und in dieser Grafik steht 17 Prozent des gesamten Einkaufsprozesses verbringt der mit dem Anbieter und der Rest ist interne, Recher äh, interne Recherche, externe Recherche, interne Abstimmung, RFP-Dokument schreiben, weiß der Geier was. Und es ist so ein bisschen irreführend, ja, weil... Wenn jetzt jemand eine neue, was auch immer, CM-Software kaufen will, dann guckt er sich ja vermutlich nicht nur einen Anbieter an, mit dem er redet und Frage-Antwort-Spielchen macht und so weiter. Also ich würde behaupten, mindestens mal drei, so aus der Erfahrung. Und damit wären ja diese 17 Prozent, kannst du dann noch mal durch drei teilen, also ist die Zeit, die du bekommst, um diese Konversation zu haben, um wirklich herauszufinden, was der jetzt braucht und um dich als wertvollen Partner zu positionieren, schrumpft ja noch weiter. Also, und dann sind wir wieder bei dem Punkt, die Zeit musst du ultimativ nutzen und eben nicht mit harbour Cruise sondern mit einem sinnvollen Dialog, mit einer, mit einer zielführenden Konversation, wo für den potenziellen Kunden schon ein echter,
0: echter Mehrwert entsteht. Ja, und ich, an der Stelle vielleicht noch eine Anmerkung, ich bin ja so ein bisschen der Erbsenzähler, Du hast die 17 Prozent ja schon gerade, schon gerade relativiert. ne? Je mehr Anbieter es sind, desto weniger natürlich anteilig mit mir. Und das ist nur ein Aspekt. Wenn du dir mal die Fragestellung innerhalb dieser Studie anschaust, dann war die Fragestellung, lieber Kunde, sag uns mal, wann du im Kaufvorgang wo wie viel Zeit verbringst. Das war die Fragestellung. Also schon geprimed auf innerhalb eines Kaufvorgangs. So, jetzt überleg dir mal, wann du im letzten Sales cycle mit welchen Leuten du durchsprichst. Vielleicht spricht man mal mit dem Einkäufer. Das ist ja schon fair, ne? Und der Einkäufer verbringt sicherlich sehr viel Zeit mit Einkaufsvorgängen. Das ist ja schließlich seine Rollenbeschreibung. Aber die Fachabteilung, also dort, wo du dein, dein ERP auf einer Business-Ebene platzierst, wo du dein CRM auf einer Business-Ebene platzierst, das sind Menschen, die haben eigentlich einen ganz anderen Job. Die sind vielleicht Vertriebsleiter, die sind vielleicht Head of Operations, was auch immer die sind, aber die sind bestimmt nicht permanent Einkäufer. Das heißt, diese diese Gesamtzeit ist ja auch nur ein Bruchteil von dem, was diese Menschen eigentlich in ihrem Job machen. Und vermutlich machen sie das, was was wir da gerade pitchen, so ein großes Enterprise-Projekt, machen die vielleicht in ihrer Karriere zwei, drei, vier Mal. Das, das ist kein 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 wöchentliches Vorgehen. so. Was ja noch mehr bestätigt, dass wir mit unserer Expertise und unserem Wissen da auch eine, eine sehr wertvolle Rolle einnehmen können, weil wir machen es vermeintlich viel öfter am Tag. Ja. Also es
1: wird quasi noch schlimmer, äh, dich, dich erbs, <lacht> Erbsenzähler wie dich. Danke dafür. Jegliche Hoffnung zerstört gerade. Nein. Und äh, jetzt haben wir mal überlegt, jetzt haben wir die letzten Jahre, in denen wir das hier schon machen mit dem, mit dem SaaS-Vertrieb, haben wir immer so ein bestimmtes äh, Framing auch kennengelernt für, für Discovery. Und wir hatten, wir hatten das für uns auch mal aufgeschrieben. Und ich lese das jetzt einfach mal vor. Ne? War das so, Discovery im, im äh, B2B-SaaS-Vertrieb ist ein Vorgang, in dem detaillierte Informationen über spezifische Bedürfnisse, Herausforderungen und Ziele eines potenziellen Kunden gesammelt werden, um ein tiefes Verständnis für dessen einzigartige Geschäftssituation zu entwickeln. Und Ziel ist es, die Grundlage für eine maßgeschneiderte Lösung zu schaffen, die genau auf die Anforderungen des Kunden abgestimmt ist. So eine mögliche Definition von Discovery. Und wenn wir uns jetzt aber anhören, was du gerade erzählt hast, wie viel, Stellschrauben da involviert sind, wie viele Möglichkeiten wir haben, den Kunden zu verlieren, auf eine falsche Fährte zu schicken und so weiter und sofort und wie wenig Zeit wir haben zu coachen und irgendwie mit reinzugehen und das Thema effektiv zu gestalten für den, den, den Kunden, dann ist die Frage, ob diese Definition nicht ein bisschen zu kurz greift. Und Tim ist mal in seine stille Kammer gegangen und hat darüber nachgedacht.
0: Ja, genau. Also ich glaube, wenn man das so zum ersten Mal hört und liest, wie du es gerade vorgetragen hast, dann, äh, dann klingt es erstmal ganz gut. Aber irgendwie, wenn man dann reinschaut, dann ist irgendwie der Fokus schon stark auf diesem Thema Informationssammlung. Ne? Informationssammlung, damit wir eine maßgeschneiderte Lösung anbieten können, dem will ich gar nichts entgegensetzen. Das, das ist ja vollkommen richtig so. <lacht> das, das, das Ding ist einfach, wenn unser Fokus Informationssammlung ist, dann verkommt halt die Discovery zu einem Verhör am Ende. Dann stelle ich lauter Fragen. Und der Kunde denkt sich am Ende, ja, war wieder hier äh, CSI <lacht> im Verhör. Also was war jetzt eigentlich für mich dabei? Ja? Äh, so Und deswegen ist eben hier vielleicht mal eine, eine andere Perspektive, wie man strategisch auch, äh, sorry, wie man Discovery auch denken kann. Nämlich als strategischen Prozess, bei dem ja, durch detaillierte Gespräche und Analysen ein tiefgreifendes Verständnis über die Bedürfnisse, Herausforderungen und die Ziele des Kundens entwickelt werden, aber eben nicht nur als Informationsbeschaffung, sondern auch zum Aufzeigen von Perspektiven und Möglichkeiten für diesen Kunden. Also du unterstützt in der Discovery schon dabei bei der internen Entscheidungsfindung, du baust schon Vertrauen auf durch die Demonstration von eben, eben erwähnten Branchenwissen, Industriewissen, auch als Evalu Evaluationsexperte, weil du ja in diesen, in diesen Prozessen ständig dabei bist und der Kunde, wie gerade schon gesagt, vielleicht das nur einmal in seiner Karriere macht, vielleicht über zwei oder dreimal, und das geht halt deutlich über das bloße Abhacken von irgendwelchen Anforderungen hinaus und befähigt damit den Kunden, eine fundierte Entscheidung zu treffen, um die bestmögliche Lösung für seine spezifischen Herausforderungen zu identifizieren. So Und wenn wir das im Bewusstsein haben, dann sind wir bei dem Punkt Qualität der Kommunikation, Qualität der Gesprächsführung. Und dann wird auch die Art und Weise, wie wir da engagen, natürlich auch ein großer Bestandteil unseres Erfolges dann und am Ende. Und dann spielen Features und Functions vielleicht gar nicht mehr so eine große Rolle Jan nickt.
1: Ja, ich warte jetzt drauf, dass du den, dass das Nächste sagst, was hier steht.
0: <lacht> was da steht. Also wir, wir, haben ja so ein, wir haben ja so ein Pad. Ne? So ein Pad. So sagen die immer bei Lage der Nation, übrigens Podcast-Empfehlungen, da geht es eher um Politik, aber die sprechen immer von ihrem Pad. Ja? Das ist das Dokument, was die haben, damit die beiden, die sind auch zu zweit in diesem anderen Podcast, damit die sich miteinander abstimmen. Jetzt haben Jan und ich natürlich einen Abstimmungsfehler gemacht, weil da steht jetzt ein, ein Teil, den wir hier einbringen wollen, aber der ist keiner Person zugeordnet. <lacht> Die, die, die das naja, also wir, nach sechs Jahren Podcast, man lernt immer noch was dazu, wie dem auch sei. Wenn du bis hierher sagst, hey Jan und Tim, ihr habt da schon einen Punkt, wäre meine Bitte jetzt mal. Geh mal kurz in den Podcast-Player, gib mal fünf Sterne. Das hilft uns im Algorithmus noch sichtbarer zu werden. Und wenn du sagst, das können vielleicht noch andere Menschen gebrauchen, was wir hier so erzählen und verzapfen, dann freuen wir uns da über eine Empfehlung. Vielen lieben Dank.
1: Genau, und wenn du den Punkt noch nicht erreicht hast, hörst du jetzt die zweite Hälfte an und machst das <lacht> Genau. So, wir haben ja, also um mal langsam zu dem Thema Fragen zu kommen, ne, jetzt haben wir mal eine gute Definition, jetzt haben wir mal so diesen Raum abgesteckt, dass wir wenig Zeit haben und die, diese Zeit wollen wir qualitativ hochwertig äh, gestalten mit unseren Engagements und Konversationen mit dem äh, potenziellen Kunden. Jetzt haben wir beide ja so ein Kartendeck da mal rausgebracht, das Disco-Deck und da stehen so die 60 wichtigsten Qualifizierungs- und Discovery-Fragen drin ne, und jede Frage für sich hat eine äh, ne gute ähm, Intention und wir haben ein bisschen drüber nachgedacht, warum so eine Frage äh, Sinn machen könnte. Am Ende ist es natürlich trotzdem so, dass es nicht reichen wird, in so einer Konversation einfach nur stumpf das vorzulesen, was wir da auf solche Karten gedruckt haben und so einfach vorzulesen, sondern es soll eine Richtung geben, es soll inspirieren, ne? aber es braucht immer Kontext, es braucht immer Framing für den Kunden, der gerade vor dir sitzt und es braucht vor allem auch Insights, die du von deiner Seite mit reingeben kannst und dann wird die Frage, und das werden wir jetzt gleich mal auseinandernehmen, am Ende ganz anders aussehen. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und somit, ich habe es ja eingangs gesagt, wir gucken uns heute mal die Anatomie von so einer Discovery-Frage an und nehmen die mal Schritt für Schritt auseinander. Kleiner Hinweis noch für alle, die das Disco Deck besitzen. Wir haben ein kleines Video gebaut auch, wo wir mal ein paar Use Cases aufzeigen, wie man das sinnvoll benutzen kann. Auch da gehen wir nochmal auf das Thema, wie muss so eine Frage gestellt werden, ein. Den Link findest du auch in den Shownotes. Und jetzt hast du es gerade gesagt, natürlich in so einem Discovery Call, weder wollen wir den Kunden verhören, noch wollen wir irgendwie da schon unseren high sophisticated Pitch abliefern. Nee, wir wollen einen Dialog auf Augenhöhe initiieren und dem Kunden im besten Fall natürlich einen hohen Mehrwert liefern. Und äh, wir beide nehmen jetzt einfach mal an, dass wir hier eine, eine aktuelle und eine gute äh, Opportunity haben. Und es ist von unserem Vertriebsindienst ein Call vereinbart worden. Und wir haben auch schon ein paar Informationen Bekommen. Und wir gehen jetzt mal in diesen Discovery Call und gucken uns mal an, wie wir einen und denselben Sachverhalt auf unterschiedliche Weisen fragen können an
0: den Kunden. Lieber Herr Yang, brauchen Sie ein CRM?
1: Ja, also so könnte man natürlich eine Frage formulieren, ne? bewusst hier mal stumpf gehalten. Jetzt nehmen wir das mal auseinander. Also zum einen habe ich gerade gesagt, wenn wir vorher schon Informationen gesammelt haben, da hat der Vertriebsindienst schon mal irgendwie telefoniert, da wurde ein Termin ausgemacht dann sollten wir diese Frage grundsätzlich, glaube ich, mal beantworten können, ne? weil sonst würden wir ja gar nicht telefonieren, weil wir sind ja CRM-Anbieter und wenn da nicht die Chance bestehen würde, dass der Kunde potenziell eins braucht, also warum soll ich mit dem noch reden? Könnte, sollte ich bereits wissen. Ne? Dann hast du es als geschlossene Frage natürlich formuliert, das heißt, ich kann nur Ja oder Nein sagen und du wirst von mir vermutlich wenig echte Insights bekommen. Du bist Zudem auch natürlich sofort auf deiner Tool-Ebene. Ne? Es geht sofort hier um deine Software, dein CRM-System, ir irgendwelche tolle Technologie. Und je nachdem, wie du die Frage stellst, von deiner Tonalität her und so weiter, könnte mir das sogar Unsicherheit signalisieren. Ja, naja, klar, brauche ich ein CRM, sonst würde ich mit dir gar nicht reden, Herr Brümme. Also warum fragst du mich das eigentlich? Ne? Und es fühlt sich von Beginn an schon wie Ausfragen an. Ne? Geschlossene Fragen, ja, nein, wie so eine Checkliste, geht er jetzt mal mit mir durch. Ja, aber wo, wo komme denn ich hier? Ich bin doch jeder Kunde, ich habe hier die Kohle. Also vermutlich nicht die beste Version von dieser Frage.
0: Stufe 2. Lieber Herr Yang, warum brauchen Sie ein CRM?
1: Ah. Ja. Also hier hast du, jetzt hast du eine offene Frage gestellt, ne, als offene Frage formuliert. Das heißt, du gibst jetzt mal die Möglichkeit, dass hier ein breites Spektrum an Antworten kommen kann. Das öffnest du mit dem Warum. ne? Warum wird das gebraucht? Also gehst du auch schon, schon davon aus, dass es, dass es so ist. Du bist aber nach wie vor auf der Werkzeugebene, weil es geht nach wie vor um das Tool, um das CRM. Und es ist extrem breit gefasst. Ne? Es ist eine riesengroße Frage. Und jetzt erinnern wir uns an, an die Anmoderation. Wir haben ja schon irgendwelche Infos auch bekommen von unserem Vertriebsinnendienst. Und den Kontext nutzt du gar nicht, obwohl du Informationen hättest bei Variante 2.
0: Variante Nummer drei, Lieber Herr Jank, mein Kollege hat mir bereits im Vorgespräch mitgeteilt, dass lange Sale-Cycle und sinkende Margen eine Herausforderung bei Ihnen sind. Inwieweit würde der Einsatz eines CRM-Systems diese Probleme lösen?
1: Wir teilen es mal vielleicht in zwei Hälften auf. Ne? Herr Jank, mein Kollege hat mir mitgeteilt, lange Sale-Cycle, Margen eine Herausforderung sind. Was machst du damit? Du zahlst auf mein Problembewusstsein ein, weil in dem Moment fängt es bei mir an zu rattern und ich nick entweder innerlich oder auch 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 körperlich und und, und match das nochmal so für mich. Also ich krieg ja, ich habe dieses Problem gerade in mein Bewusstsein rein. Und du signalisierst ein hohes Maß an Aufmerksamkeit und Interesse und auch einen guten, guten Prozess auf deiner Seite, weil du sozusagen einen Bezug herstellst zu dem, was ich schon mit einem Kollegen und einer Kollegin von dir besprochen habe, was glaube ich, das alltäglich ist. Da werden Dinge gerne mal vergessen, Fragen werden doppelt gestellt. Also die Lust auf ein Engagement mit dir und weiterzureden, auf meiner Seite steigt auf jeden Fall. Und der zweite Teil, äh, inwieweit würde der Einsatz eines cm systems diese Probleme lösen, ist auch wieder offen, ne, was an der, an der Stelle, würde ich sagen, gut ist. Aber du bist schon extrem weit in der Zukunft. Ne? Also Problembewusstsein mal angefangen, aber jetzt dann den ganz großen Sprung, Ja, wenn du jetzt ein CM hättest, äh, wie wäre die Welt dann anders? Und äh, meine Meinung ist, dieser Sprung wird für die meisten zu groß sein und du gehst zu schnell weg von äh, dem Problembewusstsein, das hast du noch gar nicht, gar nicht zu Ende diskutiert. Genau, und deswegen äh, würde ich sagen, zu stark im, im Future State, äh, wie, wie wir sagen, und ja, eben zu schneller Sprung vom vermeintlichen Problem hin zu deiner Lösung, also auch wieder zu deinem CRM-System.
0: Variante 4. Lieber Herr Lang. Mein Kollege hat mir bereits erzählt, dass sie lange Sales-Cycle und sinkende Margen als zentrale Probleme bei sich identifiziert haben. Das sind tatsächlich Herausforderungen, die mir in meinen letzten Gesprächen von anderen Vertriebsleitern ebenfalls genannt wurden. Ganz konkret war es bei denen so, dass sie ihre Sales-Cycle auf vier Monate bringen wollten, aber eher so bei zehn bis zwölf Monaten stehen. Wie stellt sich das denn heute bei Ihnen dar?
1: Also wir, verlegen, wir zerlegen die Frage mal in vier Teile. Ähm, den ersten Teil... Der Young Kollege erzählt, lange Sales Cycles sinkende Margen, zentrale Probleme identifiziert. Kennen wir aus der dritten Variante. Ich würde sagen, ist immer noch, ist immer noch ein guter Einstieg. Dann hast du gesagt, das sind Herausforderungen, die mir in den letzten Gesprächen auch von anderen Vertriebsleitern genannt wurden. So was du hier machst, ist, ich bin auch Head of Sales in dem Fall als, als dein potenzieller Kunde, so eine Art Social Proof. Also, ne? ich bin nicht alleine damit und du bist informiert du bist Experte, du führst diese Gespräche ständig und du redest hier nicht über irgendwelche Annahmen, sondern das ist reales Wissen. Und es holt mich erstmal ab, weil ich sage, okay, der Herr Prömer oder der Tim weiß hier, wovon er redet. Und dann gibst du mir einen Insight, dass du sagst, hey, dass ich, was ich als Ziel höre, ist, vier Monate wäre in dem Fall ein guter Wert, aber da sind wir aktuell weit weg davon. Das heißt, du lieferst mir einen zusätzlichen Insight aus dem bestehenden Kundennetzwerk wie sich das bei denen darstellt und dann bringst du es wieder zu mir mit der eigentlichen Frage, dass du sagst, wie stellt sich das denn heute bei ihnen oder bei dir dar und da verstärkst du nochmal dieses Problembewusstsein, weil du verifizierst erstmal das eigentliche Problem, ne? also hier in dem Fall ja konkret das Thema mit den Sales Cycles hast du vom Vertriebsinnendienst gehört, hast du mit ein paar Insights vom Kunden nochmal untermauert und jetzt fragst du mich aber konkret, ja, wie ist es denn wirklich? Und äh, genau, damit haben wir einen konkreten Bezug zu den zu den bereits genannten Herausforderungen. Und äh, aus meiner Sicht wird es wird das Vertrauen steigen, weil du mich eben da abholst, wo ich stehe. Und das ist der Einstieg, um einzig und allein über diese eine Herausforderung mit den Sales Cycles zu reden. Also nur die, ne? Und dann kommt von mir aus auch die nächste, ja? Und vielleicht sind die sinkenden Margen sogar connected zu den zu den langen Sales Cycles. Wer weiß? Wissen ne? wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und, jetzt hast du immer gesagt Variante 1, 2, 3, 4 und jetzt haben wir vier Varianten in meinen Augen von einer und derselben Frage, auch wenn die erste Variante und die vierte Variante sich mit Sicherheit sehr krass unterscheiden und ich glaube, eine vierte Variante im Vergleich zu dieser ersten Variante, die deutlich deutlich bessere Wahl ist und das deutlich bessere Engagement den potenziellen Kunden zur Folge haben wird. Bam. bam. Und um da vielleicht nochmal eine, eine, eine Klammer drum zu machen, ne, also an der Komplexität, die dann diese vierte Variante hat, wenn man sowas vielleicht zum ersten Mal sich überlegt oder ausdenkt oder dann auch durchführt, kann man vielleicht erkennen, dass es einfach sinnvoll ist, sich vor dem Disco-Call da mal tiefer gehende Gedanken zu machen. Also welche Fragen würden denn dem Kunden helfen, wenn ich sie stelle? Welche Insights, die ich heute habe zu den Themen, über die wir da vermeintlich reden werden, würden dem Kunden helfen? Und was ist die Strategie oder das, das größere etwas, das größere Narrativ, was ich dem Kunden von meiner Seite gerne mit auf, dem, auf den Weg geben möchte. Ne? Also wenn ich sage, ich habe schon das Wissen aus dem Vorgespräch, ich habe mir mal Gedanken gemacht, ich habe meine Insights und ich habe natürlich auch schon 100 andere Kunden bedient in, in dem Metier, dann bin ich ja hier vielleicht schon in der Lage, mir mal eine Hypothese zu überlegen, ne, die ich aufstelle, mit der ich in dieses Gespräch gehe und durch sinnvolle Fragestellungen wird es mir Schritt für Schritt gelingen, diese Hypothese zu validieren. Und ich schaffe mehrere Dinge dann auf einmal. Ich gewinne nach wie vor die Information. Ich kann für mich validieren, ist es ein valider Case? Lohnt sich, es hier weiterzumachen? Und ich baue eine extrem starke Bindung zu dem Kunden auf, schaffe Vertrauen und liefere ihm in einem Call, wo ich sehr viel lerne und erfahre, gleichzeitig schon massiven Mehrwert.
0: Ja, das mit der, die, die Hypothese, das wollte ich tatsächlich auch gerade noch ergänzen, ist ja auch ein Thema, was wir ganz zentral bei uns im Training immer wieder diskutieren und man sieht schon an der Struktur der Frage, dieser Seller, der die Frage in Variante 4 gestellt hat, hat sich offensichtlich vorher schon sehr intensiv mit der Buying-Persona und auch mit der Industrie auseinandergesetzt, um überhaupt die Frage so formulieren zu können und hat auch eine gewisse Annahme im Kopf, die also sagt, alles klar, also wenn bei diesem Kunden jetzt auch die sales seite sich bei zehn bis zwölf Monaten darstellen, da bin ich mir jetzt schon ziemlich sicher, dem können wir wahrscheinlich helfen. Und wenn wir dem helfen können, auch vielleicht nur 50 Prozent davon abzuziehen, dann weiß ich auch, dass ich einen sehr guten Case bauen kann, der für den Kunden bedeutet, je länger du es hinauszögerst, desto teurer wird es für dich, das nicht zu tun. Und das ist ja genau das, wo wir dann hinkommen zu einer Dringlichkeit, wo wir hinkommen zu einem Problembewusstsein, was so ausgeprägt ist, dass ich tatsächlich eine Änderung vornehmen möchte. So, also wir sind hier ganz weit weg in einer Discovery-Frage jetzt zu fragen: ja, wie würden Sie denn gerne Ihr CRM integrieren? Ja, interessiert doch zu dem Zeitpunkt wirklich gar keinen ist aber ganz häufig das, die Herausforderung, dass wir uns, wir haben ja auch schon mal im Podcast über diese Abstraktionsebenen gesprochen, auf welcher Ebene stelle ich eigentlich diese Fragen? Auf einer Feature-Produktebene, auf einer User-Ebene User oder bin ich eher auf einer organisatorischen Marktebene? Und hier bin ich auf einer Ebene unterwegs, die ganz klar final darauf einzahlen kann, dass Entscheidungsträger sagen, ja, wir müssen hier was machen. Weil lange sales sind ein Kostenfaktor. In der Zeit, wo ich noch an Kunde A verkaufe und noch durch, durch das noch Monate zieht, könnte ich ja schon mit Kunde B sprechen und dort schon den, nächsten, schon den nächsten Deal starten. Also ein ganz klarer Hebel auf die operative Effektivität und Effizienz im Vertrieb und somit auch direkt umsatzwirkend. So, und deswegen die Stärke dieser vierten Variante hier. Also nochmal, um das nochmal plus eins zu dem zu sagen, was du gerade ausgeführt hast.
1: Und ich meine, wohlgemerkt, das ist jetzt nur eine Frage. Ne? Ist so ist eine, so, eine, so eine Einstiegsfrage, die in dem Kontext äh, gut funktionieren kann. Also da fängt der Dialog erst an. Und danach muss es natürlich weitergehen. Weil wie du es gerade gesagt hast, wenn ich den Dialog jetzt mal weiterdenke, jetzt bin ich an der Stelle, wo wir über ein konkretes Problem, da ist jetzt auf einmal ein Bewusstsein da, Sprechen, dann kann ich natürlich diese ganzen Sachen rausfinden. Ja, so wie viel sind es gerade bei euch, wo würdet ihr gerne hinwollen, welchen Impact hätte das, wenn eure Sales Cycle statt zehn Monaten nur noch vier brauchen würden, ja, und dann bist, natürlich kannst du dir nicht den ganzen Dialog vorher überlegen, ne? aber ich glaube, gerade so ein Einstieg und dann eben so diese Eckpunkte, über die ich sprechen möchte und die irgendwie wichtig sind und ich dann noch mit Insights kombinieren kann und vor allem auch solche Aspekte, wo, wo ich dann Impact sichtbar machen kann, Ne, also, gerade wenn, und im Vertrieb geht es ja ga, also ganz, ganz viel um Dinge wie Effizienz und Wachstum oder äh, Kostenreduktion und, und, und solche Sachen. Und mit, mit wenigen Parametern kann ich, kann ich da tolle Dinge anstellen. Ne? Und da muss ich mal halt überlegen, was würde mir denn helfen, mal, mal rauszufinden? Und äh, wenn ich nur das wüsste, ihr geht von, von X auf Y, was heißt das dann für eure Organisation? Ja, auf, auf einmal könnt ihr so und so viel mehr Deals. Pro Jahr abwickeln. Was ist denn eure Average äh, Deal Size? Ah ja, das ist ja ein Umsatz, unfassbar große Zahl. So und auf einmal kriegt das, was du da anzubieten hast, eine unfassbare Wertigkeit. Und bis zu diesem Zeitpunkt hast du noch nicht einmal über dein Werkzeug geredet. <lacht> was das Beste daran ist, ja.
0: Das ist das Schönste daran, ja genau.
1: Genau, ja. Die Anatomie einer Discovery-Frage. Ähm, es war von uns noch mal so ein kleines Experiment, weil wir glauben, dass es am Ende doch ziemlich komplex ist. Und gebt uns gerne Feedback, wenn ihr hier mehr haben wollt oder wenn ihr besondere Dinge noch mal herausgehoben haben wollt. Und vielleicht schaffen wir es irgendwann mal, eine Folge zu machen, die dann heißt Die Anatomie
0: des Discovery Calls. <lacht> Ganz genau. Das ist tatsächlich auch ein Thema, was wir bei uns im Discovery Dojo regelmäßig analysieren, besprechen und dann in die praktischen Übungen reingehen. Ihr habt es ja hier vielleicht schon mal gehört, nicht erst seit gestern reden wir am Ende darüber. Wir haben nämlich seit Januar das Discovery Dojo ins Leben gerufen, das Nachwochenprogramm. Da geht es ausschließlich rund um Discovery. Du hast gerade die Anatomie der Frage diskutiert hier im Core. Wir haben aber auch die Anatomie des ganzen Discovery-Gespräches beziehungsweise die Vorbereitung, die Nachbereitung, wie kann ich das ganze Tool gestützt noch optimieren. Genau das sind die Themen, in denen es um Do im Dodo geht. Wenn du jetzt sagst, hey, das ist für mich sehr spannend, ich habe hier Interesse daran, auf die nächste Stufe für mich oder für mein Team zu kommen, dann geh einfach mal auf serockstars.com slash discovery. Dort kannst du dich in die Warteliste eintragen. Die nächste öffentliche Kohorte startet vermutlich irgendwann in Q2. Ich gucke gerne in die Augen, wir müssen uns noch darauf einigen. Wir haben nämlich tatsächlich jetzt schon einiges zu tun, worauf wir sehr stolz sind. Link jedenfalls auch in den Show Notes. Und deswegen würde ich jetzt mal sagen,
1: das war für dich Presets Unleashed, das ist dein Podcast für Sales Engineering im B2B Softwarevertrieb mit Tim und Jan. Schön, dass du wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao, ciao.